0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, wo es für mich ähm, um ein Thema geht, wie man spirituell gesehen sinnvoll Entscheidungen trifft. Das ist etwas, was uns alle sehr ähm, umtreibt, wenn wir unentschieden zwischen den Stühlen sitzen, wenn sich eine Situation unvorbereitet vor allem anbahnt. Und wir nicht genau wissen, wie wir diese Entscheidung jetzt ähm, treffen sollen. Es gibt verschiedene Faktoren, die wir hier berücksichtigen müssen. Aus ähm, Sicht der geistigen Welt ist eine Entscheidung immer das Scheiden von einer aktuellen Lebenssituation. Das heißt, es verändert sich etwas im Leben. Das Verändern ist insofern wichtig, weil wir, wenn wir monoton tagtäglich immer das Gleiche ablaufen lassen. Dann werden wir müde, dann werden wir kraftlos und dann sind wir nur noch in der Funktionalität. Wenn wir aber beginnen, täglich kleine Entscheidungen zu treffen, also klein zu beginnen, dann fällt es uns in der Zukunft nicht allzu schwer. Wenn wir eine Entscheidung nicht treffen, dann fühlt sich das an wie ein Stillstand. Das heißt, wir kommen nicht vom Fleck und das haben wir alle schon in unserem Leben erlebt, wenn wir an einem Wendepunkt stehen oder an einem Scheideweg, wo wir nicht genau wissen, welchen Weg wir einschlagen sollen, weil wir das Ziel nicht kennen, beziehungsweise weil wir nicht wissen, wohin sich das Ganze entwickeln wird. Und es ist so, wenn wir beginnen ähm, die Entscheidungsfindung einzuleiten, also wie wir die Entscheidung treffen sollen, dann haben wir auf der einen Seite ein Bedürfnis, einen Wunsch, das wird über das Herzchakra kommuniziert und wir haben den Verstand, die Moral, die wir von der Kindheit an eingebläut bekommen haben, ähm, wie wir zu funktionieren haben. Also wenn, wenn jemand jetzt sagt, okay, ich würde gerne dieses Projekt starten, das würde mich in kürzester Zeit möglicherweise sehr weit nach vorne bringen. Dann kommt vielleicht der Glaubenssatz, so leicht ist das nicht oder das Geld liegt nicht auf der Straße oder der Erfolg kommt nicht ohne Mühe. Also wir haben Glaubenssätze, die der Verstand uns immer wieder mit Zweifeln belegt, was das Herzchakra eigentlich als, oder über das Herzchakra eigentlich ein Bedürfnis hineinkommt, das wahrgenommen werden möchte. Ich habe schon sehr, sehr lange gelernt, mehr auf meine Intuition zu hören, also auf mein Bauchgefühl, den Solarplexus, das Haupttor, die Eintrittsquelle der Energie und das Herzchakra, das mein innerer Kompass ist, das mich durchs Leben trägt. Ich versuche immer wieder, wenn der Kopf sich einschaltet, einen Moment zurückzutreten ähm, und nicht so sehr zu versuchen, ähm, äh, also den, den, dem Kopf zu folgen, sondern alles von außen zu betrachten. Ich versuche mein Bedürfnis zu verstehen, ich versuche den Kopf zu verstehen, ich versuche den Weg zu verstehen und wo es mich möglicherweise hinführen könnte. Ich möchte euch heute in der Podcast-Folge so ein bisschen erklären, wie ihr A trainieren könnt, dass ihr eure Entscheidungen selbst treffen könnt, ohne dass ihr das Gefühl habt, ihr habt einen falschen Weg eingeschlagen. Im zweiten möchte ich euch zeigen, wie ihr Entscheidungen so trefft, dass ihr sie emotional beziehungsweise, nein, emotional, ja doch, übers Herzchakra mit einer Emotion entscheidet, die kraftvoll ist und dabei auch ein Stück weit die Botschaften der geistigen Welt nicht außen vor lasst. Um das nochmal zu erklären, wichtig ist es, Entscheidungen zu treffen, damit wir im Leben vorankommen. Das Leben ist nicht so gedacht, dass es monoton verläuft und immer gleich. Sondern wenn wir uns nicht weiterentwickeln und kleine Entscheidungen treffen, sodass immer wieder ähm, im Leben Veränderungen möglich sind, dann wird letztendlich das Leben uns Entscheidungen vor die Füße werfen. Und es ist immer schwieriger, mit Entscheidungen umzugehen, die das Leben uns präsentiert, als die Entscheidung, die wir selbst treffen. Ähm Meine Freundin hat mal zu mir gesagt, keine Entscheidung zu treffen ist auch eine Entscheidung. Und da hat sie recht. Und ich habe dann zu ihr gesagt, ja, das ist die Entscheidung, in deinem Stillstand zu fahren. Aber dann darfst du dich auch nicht mehr beschweren und nicht mehr schimpfen über deine Situation, weil du hast es in der Hand. Und ähm, diese Entscheidung mit all den Konsequenzen, so wie wir sie treffen, müssen wir natürlich letztendlich auch verantworten. Aber wichtig ist, ähm, dass wir lernen, die Entscheidungen so zu treffen, wie sie sich für uns gut anfühlen und die Moral, die wir in unserer Kindheit gelernt haben oder vielleicht auch die Erinnerungen aus alten Zeitepochen, müssen wir versuchen, dabei außen vor zu lassen. Ähm, keine Entscheidung zu treffen ist für mich das Schlimmste, was passieren kann, weil ich dann damit rechnen muss, dass wenn ich eines Tages die Tür aufmache, dass das Leben mir eine Entscheidung präsentiert, an der ich dann letztendlich wachsen darf. Also wenn du deine klare Absicht aussprichst, immer wieder tagtäglich kleine Entscheidungen zu Veränderungen zu treffen, dann hast du dein Leben selbst in der Hand. Und diese kleinen ähm, Handlungen können sein, dass du dich von Dingen trennst, dass du Dinge anders machst, dass du etwas in dein Leben hinzuholst, dass du... Ähm, also damit wir uns nicht falsch verstehen. Regeln und Routine und Rituale, sage ich mal, Rituale, sind wichtig, damit die Seele sich spürt. Aber diese Rituale haben nichts mit Funktionieren zu tun, sondern wenn jedem, jemand jeden Mittag seine Tasse Tee trinkt und ein bisschen meditiert und sich Kraft holt, ist das ein Ritual, was für die Seele mit Wachstum zu tun hat. Wenn ich aber morgens aufstehe, zur Arbeit gehe, mich mittags hinlege, dann Nachmittag weiterarbeite, abends ähm, koche ähm, und dann noch ein bisschen Fernsehen um mich wieder hinlege, um dann morgens den gleichen Rhythmus zu tätigen. Da muss ich mich fragen, wo fühlt sich da meine Seele gewertschätzt? Wo spürt sie sich? Da, da ist man so weit von sich weg, dass man ja das Gefühl hat, ähm, keine persönliche Entwicklung mehr machen zu können. Und für mich ist so ein Stillstand und so eine Funktionalität, das habe ich schon oft auch in meinen YouTube-Videos gesagt, einfach eine sehr, sehr ungesunde Situation. Und dadurch, dass wir ja so alte Glaubenssätze, Erinnerungen aus ähm, alten ähm, Tagen, Kindertagen haben und vielleicht auch durch unsere Eltern sehr stark geformt worden mit Glaubenssätzen, ähm, haben wir natürlich immer wieder dieses Problem, sage ich jetzt mal, oder die Herausforderung, dass unser Kopf uns versucht, in die Quere zu kommen, wie so ein Lehrer, der den Finger hebt und versucht, uns zu sagen, ähm, du entscheidest dich neu, du willst diesen Job verlassen, diesen Job, der dir so viel Geld bietet. Bist du eigentlich verrückt und deine Seele sagt, oh ja, bitte, bitte tu das, weil wir werden hier zugrunde gehen. Und ja, der Kopf setzt auf Sicherheit, die Seele setzt auf Überleben. Und ähm, äh, wenn die Seele nicht mehr überleben kann, wenn sie zugrunde geht, dann nützt einem die größte Sicherheit nichts. Wir müssen darauf vertrauen, dass das, oder wir dürfen darauf vertrauen, dass das Universum nach einer Entscheidung, ähm, wenn wir mit unseren Geistführern sehr stark zusammenarbeiten, auch uns einen neuen, sehr kraftvollen Weg in eine gute Zukunft präsentiert. Weil wir können ja alles manifestieren. Das ist eben sehr, sehr wichtig. Und wir dürfen die vergangenen Ereignisse, die wir erlebt haben, Loslassen. Sie müssen, wir müssen sie nicht mehr zur Bewertung heranziehen. Das ist alles alte Energie, die in der dritten Dimension noch sehr aktiv waren. Das hat mit der, mit dem Aufstieg jetzt überhaupt nichts zu tun. Und wenn wir den Schlüssel in die Hand nehmen, indem wir sagen, dass wir versuchen, unser Leben und also das Lenkrad des Lebens selbst in die Hand zu nehmen, dann werden wir feststellen, dass mit jeder kleinen Entscheidung so viel Selbstwert entsteht, dass ihr auch größere Entscheidungen mühelos treffen könnt. Ähm die, die größte Unsicherheit, die ich kenne, ist die Zukunftsangst. Also nicht zu wissen wie es weitergeht. Also sprich, ist man dann alleine? Kann man das überhaupt alleine? Ich habe gelernt, ich war früher in sehr vielen Partnerschaften, ich habe gelernt, dass Alleinsein etwas Wunderbares sein kann. Also es ist Freiheit. Es ist, ähm, also ich empfinde Alleinsein nicht mehr so bedrohlich wie früher. Es ist einfach eine Form von Freiheit. Ich ähm, muss lediglich Rücksicht nehmen auf meine Tiere und die stehen sowieso ganz weit oben. Ja, also die die haben alles, was sie brauchen und ich habe gelernt für mich, mir Gutes zu tun. Also nicht wie früher das Ganze, was ich Gutes tun möchte, auf eine andere Person zu übertragen, sondern ich tue es für mich. Ich tue es für mich. Ich habe meine Rituale, meine Gedanken, meine Ideen. Ich lese viel. Ich versuche viel für euch zu erschaffen, damit ihr auch diesen spirituellen Weg gehen könnt. Ich versuche da meine Werte einzubringen und ich versuche auch jedes Jahr von Anfang an mein Jahr selbst zu erschaffen, indem ich Versuche, und zu also versuchen, ist ganz klar: auch jedes Medium und jeder Lebensberater und jeder Coach ähm, muss sich eingestehen, dass auch wir immer wieder ähm, Stolpersteine haben. Auch bei uns läuft es nicht perfekt. Aber das, was nicht perfekt läuft, ähm, gibt uns das Universum als Aufgabe, eine Lösung zu finden, die wir dann wiederum an euch weitergeben können. Das ist halt die Aufgabe dahinter. Und deswegen, dieses Jahr hat ein ähm, Jahr. Ja, wie soll man das jetzt ausdrücken? Dieses Jahr ist ein gutes Jahr. Es ist ein Sechserjahr mit sehr viel Information. Man sieht es jetzt auch politisch gerade. Es kommen immer wieder Informationen, die uns fordern werden, die uns belasten werden. Dazu nochmal verweise ich nochmal auf YouTube, auf die Jahresprognose. Worum es mir aber geht, ist, dass ich dieses Jahr von Anfang an sehr gut gemeistert habe. Wir hatten extreme Energieverluste. Wir hatten Tage, die waren so dunkel, schon ähm, wo wir wirklich ähm, am Tiefpunkt waren energetisch und dann plötzlich aber so richtig nach oben gezogen worden sind. Und ähm, ich persönlich versuche dann wirklich ganz viel mit Meditation zu arbeiten, versuchen zu channeln, Informationen herbeizuführen, warum das gerade so ist, wie wir damit umgehen können. Und das gebe ich ja dann auch gerne an euch weiter. Das ist meine Entscheidung, wie ich dann mit dieser Situation umgehe. Früher habe ich mit diesen... Energieverlust, mich ins Bett gelegt, die Decke über den Kopf gezogen oder mir irgendeinen Film oder eine Serie angeschaut, nur damit es mir besser geht. Aber das ist ja nicht die Aufgabe. Die Aufgabe ist es letztendlich, das Leben selbst in die Hand zu nehmen und das, was geschieht, als Herausforderung zu nehmen, um anderen dann wiederum vielleicht eine Vision oder etwas an die Hand zu geben, damit es ihnen leichter fällt. Wenn du das Problem hast, dass du große Entscheidungen treffen musst, wo du dann wirklich in so einen ähm, Konflikt gehst, wo es um Existenz geht oder vielleicht auch um Werte der Gesellschaft, weil es um die Eltern geht oder weil es ähm, ja, weil es was damit zu tun hat, wie man das auch im Außen sieht, muss man ganz klar sagen, dass im Außen es nicht, Sinn und Zweck dessen, was mit dir zu tun hat. das Im Außen sollte dir völlig wurscht sein. Solange du von dir aus Gutes tust, Gutes gibst, Gutes lebst ähm, und deine Entscheidungen für dich triffst, wirst du im Außen Menschen anziehen, die diese Werte auch wertschätzen. Das heißt, du hast dann wirklich echte Menschen um dich herum, die dich mögen. Bei den Wertekonflikten, die eher so mit Gesellschaft oder vielleicht auch mit Eltern zu tun hat, da kommt wieder die Moral rein, die Moral von oben, die sagt, ja, man kann die Eltern nicht allein lassen, aber man kann, man hat das Recht, wenn man die Kraft nicht hat, sich um die eigenen Eltern zu kümmern, sich Hilfe zu holen. Es ist immer in Ordnung mit der geistigen Welt zusammen, nicht selber, sondern immer nach oben bitten. Und das ist das, was ich euch immer sage, weil viele auch, das ist der Grund, warum ich im Moment auch keine Beratungen anbiete. Viele sagen dann, ja, aber ich habe doch dann dies und jenes probiert. Ich sage, hast du es mit der geistigen Welt abgesprochen? Ist das ein von dir mit dem Kopf durch die Wand entschiedenes ähm, Ergebnis oder ist es ein Ergebnis, wo du mit der geistigen Welt zusammen die, den richtigen Weg erschafft hast? Und plötzlich, wenn die Menschen beginnen, mit ihren Geistführern zu kommunizieren, wenn sie beginnen, ähm, mit der geistigen Welt zu kommunizieren, dann kommen klare Visionen, dann kommen plötzliche ähm, positive Dinge auf die Menschen zu, womit sie vorher nicht gerechnet haben, weil sie gelernt haben, sie sind hier alleine. Es gibt keine höhere Macht, sie haben gelernt, ähm, sie müssen das alles alleine meistern. Und ähm, es ist so, wenn die geistige Welt uns führt, dann führt sie uns, Immer zu unserem höchsten Wachstum. Das höchste Wachstum, was wir ähm, überhaupt ähm, erreichen können, ist, indem wir ständig uns verändern und weiterentwickeln. Jetzt möchte ich euch ein bisschen erklären, wie ich mit diesen Situationen umgehe, wenn ich halt eine Entscheidung treffe. Es kommt dann immer wieder die Frage richtig oder falsch oder... Na, also na, das ist Quatsch. Ich versuche jeden Tag bewusst eine Entscheidung zu treffen. Also zum Beispiel zu sagen, okay, heute mache ich die Podcast-Folge. Das war heute eine bewusste Entscheidung, weil das ist die Podcast-Folge wäre Dienstag. Also gestern nötig gewesen, heute ist Mittwoch. Ich lasse mich aber nicht mehr so stark von Regeln bestimmen, sondern ähm, gestern war nicht der Tag dafür. Also ich lasse mich mit den Geistführern zusammenführen in die richtige Richtung und ich gestalte sozusagen mein Leben so aktiv, dass ich selbst immer noch Herr über die Entscheidungen bin im Zusammenhang mit der geistigen Welt. Und somit erlebe ich auch Dinge, die ich gerne erleben möchte. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was soll ich jetzt als Podcast-Folge veröffentlichen? Und dann sagt, meine Geistführer sagten dann, also die geiz ja, das ist doch ganz einfach. Was versuchst du denn gerade, eine Entscheidung zu treffen? Ja, mache ich das heute, morgen mache ich es überhaupt nicht. Letzte Woche kam keine Podcast-Folge. Ähm, dieses Vorschreiben einer regelmäßigen ähm, Interaktion zum Beispiel, der Podcast muss jeden Dienstag erfolgen, ist eine gesellschaftliche Vorgabe. Der muss ich aber nicht folgen. Um, und da habe ich auch wieder etwas gelernt, weil ich habe das von vornherein, weil ich so erzogen worden bin, um, wenn du etwas machst, dann machst du das ordentlich, dann machst du das um, ja in regelmäßigen Abständen und ich lerne auch noch tagtäglich, auch in meinem Arbeitsbereich, mich mehr treiben zu lassen und mehr um, durch die geistige Welt mich führen zu lassen. Und wenn wir jetzt einmal versuchen, eine Entscheidung zu treffen, du stehst also aus einem um, Scheideweg. Also, das heißt, ähm, du musst dich verändern oder es ist eine Situation da, die dir überhaupt nicht ähm, gefällt. Dann musst du als allererstes erstmal Klarheit haben. Also, was ist denn passiert? Ähm, nicht nur aus deiner Subjektivität raus, sondern sprich mit anderen, versuch es aus einer Metaebene, also aus der Vogelperspektive zu betrachten. Und wenn du komische Gefühle dabei hast, also wie zum Beispiel eine Wut oder so, ist die angemessen, die Wut? Woher kommt die, weil du dich gerade fühlst wie ein kleines, bevormundetes Kind? Oder ähm, was ist die das Motiv dahinter? Das habe ich auch schon mal auf YouTube in einem Video gesagt. Das Warum kommt vom Motiv, vom vom Grund. Ne? Also warum will ich einen Weg einschlagen, weil ich ein Motiv habe? ja. Und das Motiv sollte rein sein und sollte nicht aufgrund einer Verletzung aus einer Wut oder aus einem Ärger heraus entstehen, sondern die Entscheidung sollte aus einer wirklich ähm, bedürfnisorientierten Situation entstehen. Deswegen Klarheit, indem ich mit anderen kommuniziere, mir von oben herauf ein Bildmacher, also aus der Metaebene oder Vogelperspektive, und die Geistführer bitten, vielleicht ein Zeichen zu senden oder eine Eingebung, wie wir uns aus diesem Dilemma vielleicht herauslösen können und zwar so, dass es im Sinne unserer Blaupause des Lebens, also unseres Seelenplanes, wirklich sinnvoll ist. Und verstehe, dass alles, was zeitnah passiert und wenn du auch zeitnah entscheidest, manchmal muss man zeitnah entscheiden, dann sollte man aber vom Bewusstsein aus entscheiden, wenn man aber ähm, aus dem Gefühl heraus entscheidet, dann sollte man wirklich ähm, ein bisschen Zeit vergehen lassen. Also man sollte nicht sofort in die Entscheidungsebene gehen, weil das sind meist Entscheidungen, die man hinterher bereut, weil man aufgrund aus der, einer, also einer ungewöhnlichen Situation ein schnelles Ergebnis erzielen wollte. Und dann hat man irgendetwas entschieden und merkt plötzlich, oh, der Weg fühlt sich nicht gut an. Ich kann jede Entscheidung, jede Entscheidung, die ich getroffen habe, immer korrigieren. Also es ist nicht so, dass ich dann irgendetwas durchziehen muss, sondern ähm, ich kann immer eine Korrektur vornehmen, indem ich mit den Menschen, die da in Kontakt stehen, ähm, kommuniziere. Ich hatte vor zwei, drei Jahren mal eine Dame, die gesagt hat, ah, und da habe ich mich jetzt vertraglich gebunden und es ist ganz schlimm und ich will da wieder raus. Und ähm, ich habe letztendlich dann mit ihr gemeinsam und einem Anwalt einen Auflösungsvertrag. Ähm, Erwogen, weil das für sie aus gesundheitlichen Gründen nicht gut war. Mittlerweile kann man sich zum Beispiel beim Mobbing auch krank schreiben lassen. Also wichtig ist, dass man dann aus diesem ungesunden Muster einfach erstmal austritt, versucht, sich in einen schützenden Rahmen zu setzen, ein bisschen Zeit vergehen zu lassen und dann mit anderen Menschen zusammen eine Entscheidung zu treffen und natürlich auch im Zusammenhang mit der geistigen Welt. Also diese wichtig ist, dass wir uns Zeit lassen dürfen bei jeder Form von Entscheidung. Bei schnellen Entscheidungen, wo wir dann mit dem Kopf entscheiden, sollte letztendlich ähm, auch darauf bedacht oder sollte man darauf bedacht sein, ähm, dass man jederzeit ähm, alles korrigieren kann. Ja? Also das ist kein Problem. Also wer sich heute für einen neuen Arbeitsvertrag entscheidet, hat ja auch erstmal eine Probezeit, um etwas auszuprobieren. Ich persönlich bin noch so ein Oldschool-Lady, sage ich immer. Ich schreibe mir alles auf, die Argumente, die dafür sprechen, die dagegen sprechen, weil ich kann das dann sehen anhand einer Liste, wobei es mir nicht um die Menge geht, ob auf der einen Seite mehr und auf der anderen Seite weniger steht, sondern mir geht es darum, dass ich die Argumente vor Augen habe, ja, die dafür und dagegen sprechen. Und ich versuche, ähm, mir drei Wege auszumalen, A, B und C was passiert im Idealfall, was passiert in der absoluten Katastrophe und was könnte der Mittelweg sein? Also was, was wäre so, ja, die, golden, also die goldene Mitte einfach, womit könnte ich leben? Weil da hätte ich auch Ressourcen, die ich dann ansprechen könnte, nach einer Entscheidung können sagen, so und so wird es mir gefallen. Also das kann ich nicht, aber mit dem Argument könnte ich dann hingehen und sagen, okay, so und so. Würde es ähm, mir gut gefallen und dann kann man objektiv eine Entscheidung treffen, ob das umgesetzt werden kann. Also es gibt immer A, B oder C. Positiv, negativ, goldene Mitte. Bei jeder Entscheidung sollte erstmal innerlich Ruhe eintreten, also eine Entspannungsphase, Abstand ist ganz, ganz wichtig. Ich persönlich meditiere grundsätzlich. Ähm, ich versuche, jede Entscheidung aus dem Hier und Jetzt heraus zu treffen. Ich versuche, mich nicht von den alten Mustern ähm, leiten zu lassen. Ich versuche, aus dem Hier und Jetzt heraus, so wie meine jetzige Situation ist, die Entscheidung zu treffen. Nicht mit den Worten, ach, das kenne ich schon, das habe ich schon mal erlebt. Ich möchte jetzt die Entscheidung so treffen, damit mir das, was in der Vergangenheit passiert, ist, nicht nochmal passiert. Das heißt, ich hätte jetzt die Entscheidung vergangenheitsorientiert gewählt. Wenn ich sie aus dem Hier und Jetzt heraus wähle, spüre ich in mein Herzchakra rein, das ist mein innerer Kompass. Ich spüre, was mein Ich benötigt und wie ich ähm, entscheiden kann, dass dieses Bedürfnis erfüllt wird. Ein Bedürfnis darf niemals von einer anderen Person abhängig sein. Die Grundbedürfnisse bzw. grundsätzlich die Bedürfnisse müssen wir uns selbst erfüllen. Und ähm, wenn wir versuchen, eine Entscheidung zu treffen, dann sollten wir das eher aus der Zukunft heraus tun. Und deswegen gibt es bei vielen Vorstellungsgesprächen auch immer die Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren, um zu gucken, ob Entwicklungspotenzial da ist. Und wenn du jetzt mal von heute auf, sagen wir mal, fünf Jahre später dein, dein Alter rechnest und sagst, okay, dass Ich aus der Zukunft guckt auf die heutige Situation, was würde es möglicherweise sagen, wie würde es ähm, antworten. Das ist oft für viele Menschen ein einfaches Tool, um aus der Zukunft heraus viel freier entscheiden zu können, welchen Weg sie einschlagen. Ich kann versuchen, bei Entscheidungen die Entscheidung so zu treffen, dass ich sie natürlich aus der Sicherheit heraustreffe. Aber ich werde dadurch immer ein gewisses Potenzial an Wachstum auf der Strecke lassen. Also wenn ich sozusagen im, im Innersten selbst ja, mich ständig von meiner Moral und von meinen alten Glaubenssätzen leiten lasse, dann werde ich immer mit angezogener Handbremse durchs Leben fahren. Wenn ich aber sage, okay, es ist gut, dass es mein Bewusstsein gibt, weil wenn es Gefahrenverzug gibt und ich muss sofort handeln, kann es das emotionale Ich ja nicht tun, sondern es muss der Kopf tun. Dafür ist es in Ordnung. Aber wenn ich die Zeit habe, dann nehme ich mir die Zeit, dann treffe ich die Entscheidung und ich kann jederzeit eine Kurskorrektur vornehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann jederzeit sagen, okay, die Entscheidung habe ich getroffen, passt doch nicht und ich versuche jetzt den Blickwinkel auf was anderes zu lenken. Dabei immer darauf achten, dass man auch den wie sagt man, den richtigen Blick hat und nicht den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, sondern sich immer auch aus der Metaebene ein Bild machen. Und ich weiß, man tut viele, viele Wochen möglicherweise sich auszuprobieren. Also ich kenne das ganz oft bei mir, dass ich dieses Gefühl bekomme, die Energie ist zu Ende. Der Weg geht nicht weiter. Und ich sage dann immer zur geistigen Welt, oh, und ich würde doch so gern und das gefällt mir doch eigentlich. Aber es kommen immer wieder Umstände dazwischen, die sagen, nee, das Energiefeld gibt keine Energie mehr her, da ist nichts mehr. Das ist nicht mehr aktiv, ja. Das äh, und ich, mh, aber das ist doch so schön und äh, versuche dann in einem Energiefeld zu bleiben, was mir gar nichts mehr gibt, wo ich nur noch verausgabe. Aber es kommt ja nichts mehr zurück. Also es ist nur noch ein Geben, aber es, ich kann nichts mehr empfangen. Und ich brauche dann manchmal einen Gong. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Der kommt und dann brauche ich aber mehr Zeit, um wieder aufzustehen, als wenn ich gleich die Entscheidungen treffe. Also ich probiere auch manchmal noch lange in dem Energiefeld zu bleiben zum Beispiel auf einer Arbeitsstelle oder in, in einer Situation, wo ich denke ach da sich jetzt rauszunehmen, das, das ist nicht gut. aber ähm, letztendlich wenn dieser Impuls kommt, dann sollte man diesen Impuls wahrnehmen, sich fragen warum kommt er und was steht jetzt als nächstes an? Und wenn ich diese Impulse besser nutze und oder auch ihr eure Impulse besser nutze, dann werdet ihr ja eine wundervolle ähm, Entscheidungsfähigkeit erlangen. Ich habe noch einen kleinen Trick, den habe ich in meiner Kindheit in der Schule gelernt. Ähm, da ging es immer so um Idole und um Menschen, die man gut kannte, die man toll fand. Ja, ähm, Bei uns waren es dann eben so, keine Ahnung, so Trickfiguren oder, oder vielleicht auch, keine Ahnung, was gab es denn da, Batman oder so? Ähm, man könnte jetzt äh, sich fragen, wenn jemand anders in der Situation wäre, den ihr verehrt, wie würde er mit dieser Situation umgehen? Dann hättet ihr möglicherweise auch noch mal einen Blickwinkel und ein energetisches Muster, wie ihr euch entscheiden könntet. Ähm, wobei man da eben auch immer auf, auf, drauf achten muss, wir sind nicht Batman, sondern wir sind immer noch Mensch. ja? Und wir sind auch kein... Kein Superheld, aber man kann es so ein bisschen versuchen. Man kann sagen, okay, ich habe da eine Freundin, die finde ich toll und die ist super, die kriegt immer alles hin. Wie würde sie das jetzt entscheiden? Ja? Und dann hat man auch noch mal von der Meta-Ebene, von einem anderen Menschen einen anderen Blickwinkel. Jeden Tag kleine Entscheidungen zu treffen, zu verstehen, dass wir entscheiden zwischen Herz und Verstand. Ja? Am besten ist, wenn man beides in Einklang bringt. Und Klarheit, Ruhe und Klarheit, also wirklich sich zurückzunehmen, Zeit zu nehmen und versuchen Klarheit zu erlangen, Informationen einzuholen und dann entscheiden. Wenn ihr das für euch teilweise umsetzt, euren eigenen Weg zur Entscheidungsfindung findet, dann werdet ihr feststellen, dass Entscheiden gar nicht so schlimm ist. Ich wünsche euch mit dieser Podcast-Folge und vielleicht auch neuen Impulsen bei euren Entscheidungen. Unheimlich viel Freude und Kraft. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Eure Susanne Leysia.